0: Ви слухаєте запис розмови на громадському радіо у студії «Працює Олег Климчук. Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного і призначив головнокомандувачем Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Як ця подія сприймається в Україні та за кордоном? І що відомо про нового головнокомандувача? Спілкуємося про це з українським політологом Ігорем Рейтеровичем. Ваші особисті враження, коли ви почули про звільнення Валерія Залужного. Ви були особисто здивовані?
1: Ні, я не був здивований, тому що це була очікувана подія. На жаль, ну, все до цього йшло, і два останні тижні, та ситуація, яку ми спостерігали довкола цього, ну, це була така підготовка, по суті, розкручування інформації і підготовка, в першу чергу, громадян до цього рішення.
0: Ми розуміємо, що війна... Затягується, війна буде довга, вона вже 10 років триває. Звичайно, в таких подіях, мабуть, не обійтися без кадрових перестановок і змін, в тому числі, і в військовому командуванні. Проте, коли я почув звернення пана Зеленського, яке він завдання ставить новому головнокомандувачу, то був дещо трошки здивований, він, наприклад, каже, на столі має з'явитися реалістичний, детальний план дії Збройних сил України на 2024 рік. Наскільки, на вашу думку, реально планувати війну?
1: Ну, насправді, це реально. Тобто, мова тільки не йде про один якийсь план. Мова йде про різні сценарії, різні плани, в залежності від того, як буде змінюватися ситуація на фронті. Але я думаю, що от в цій тезі президент дещо покривив душею, ну, явно вже такий план існує. І не один. Явно вони були презентовані і представлені Верховному головнокомандувачу. Я вже мовчу про те, що окремі контури цього плану, те, що можна було озвучити, було озвучено в... Тижневі статті вже колишнього головнокомандувача, і там чітко ці речі були прописані, і мова йшла про те, що треба зробити, як зробити, щоб досягнути того чи іншого результату. Тому в цьому контексті, скоріше за все, той план, який побачив Верховний головнокомандувач, його не влаштував ну, в силу різних причин. І він ну, провівши цю ротацію, тепер ну зрозуміло очікує від нового головнокомандувача новий план. Деталі якого до речі, ми не побачимо і не почуємо, тому що переважна більшість таких речей. Ну, вони не озвучується. Це неправильно з точки зору воєнної стратегії, ну, і з точки зору того, що ці речі представляють собою взагалі державну таємницю, і вони не для широкого загалу.
0: На вашу думку, ось ми бачимо після цього призначення і журналісти, і громадськість, і почали активніше цікавитися біографією генерала Сирського. І кажуть, так подивіться, він же ж закінчував ще Радянську академію, він взагалі в Росії народився, в Росії навчався. Чи, ну, починають якось, не знаю, як це вірно сформулювати, не те, що скептично, а якось насторожено до такого призначення ставитися, хоча з іншого боку, ніхто не відбирає в нього заслуг по обороні Києва, так, і при, при, при витісненні агресора з Харківщини.
1: Ну, дивіться, це трошки схоже на конспірологію таку, і це, до речі, активно почали вчора розганяти саме росіяни. Вони взагалі дійшли до того, що на чолі Збройних Сил України знаходиться росіянин. Вони так і написали. Ну, це, це повна нісенитниця і дурня, але е, на це якраз не треба звертати увагу українцям, тому що дійсно місце народження, а, ну, взагалі Радянський Союз, як у значної частини тих людей, які зараз воюють, на фронті проти росіян е, ця людина все своє свідоме життя е, ну на службі поєднала виключно з Україною. Там він з 86-го року здається, Полтавська область починав там кар'єру. І жодних питань в цьому плані ну, до нього не може бути е, єдина, ну така проблема. Але я думаю, що цей фактор враховували ще раніше, коли він займав ті чи інші посади. Е, це наявність його там родичів на території Російської Федерації батьків, брата, ну, от кажуть принаймні про це. Uh-huh. Чи може це якось використати там, наприклад, Росія? Росія в якості тиску і так далі? Ну, я думаю, що це знов-таки те питання, яке вже неодноразово з нашим новим головнокомандувачем проговорювали люди з відповідних компетентних структур, тому що він же проходив перевірки, і він проти Росії воює фактично з 14-го року, захищаючи Україну. Тому тут я не думаю, що є якісь проблеми, і тим більше підстави там для сумнівів. Верхов особливо його послужний список і все те, що він робив. Тут ну, звертати увагу треба все ж таки на інші речі, які не пов'язані, власне, з його кар'єрною історією або там місцем, скажімо, народження. А на які саме? Ну, на те, що йому буде зараз надзвичайно складно в тому сенсі, що що б він не робив, які б рішення він не приймав, все це буде розглядатися, в першу чергу, через призму цього призначення, чисто політичного. Ну, давай відверто називати речі своїми іменами і в сприйнятті громадян це буде історія про те, що не військовий керує Збройними силами, а Офіс Президента через військових керує Збройними силами. Тобто це вже от, історія, вона не дуже позитивно виглядає. Принаймні зараз таке сприйняття. Я дуже би хотів вірити і побачити, що Сирський дуже чітко розставить всі точки над і і ну, буде займатися тим, чим він повинен займатися, виходячи не з принципів якоїсь там політичної чи іншої доцільності, а з того, що дійсно потрібно фронту і потрібно Збройним силам України. Ну, Врешті одна з причин, ну, яку називають багато і змії і людей, дотичних до справи, звільнення якраз залужного, була в тому, що він е, дуже жорстко, е, ну, скажімо так, блокував спроби політичного керівництва е, погратися в війну і щось там показувати по картах і розказувати, хто куди повинен рухатися, які території там звільняти, чи які території обороняти. Втручатися в роботу Генштабу. В планування, так, та, та, в планування Генштабу. Я, я не знаю, правда це чи ні, ну є така інформація, що, наприклад, залужний часто на якихось там таких подібних засіданнях, де розглядали конкретно вже карти і так далі. Він просто виганяв деяких представників офісу президента, тобто ну, які намагалися бути там присутніми. Абсолютно аргументовано, говорячи про те, що по-перше, це державна таємниця, а по друге, ну яке відношення цивільна людина має взагалі до планування. Знаєте, взагалі, коли політики починають втручатися або там типу державні діячі, не не маючи військового досвіду або маючи так. дуже примітивний військовий досвід, втручаються в такі речі. Це ж погано закінчується,
0: та не тільки військовий досвід, а військовий досвід особливо, тому що на кону наше, наше життя і наше виживання ну,
1: в, тому, в тому числі так. І знаєте, тут можна проводити різні паралелі. Ну вони погані, але знаєте, Гітлер також любив там керувати генералами і, і Сталін. Чим це все закінчилося? Ми прекрасно знаємо. І величезними втратами для Радянського Союзу, і поразкою і, там для Німеччини. Тому, от це, це історії недобрі, і тут, на жаль, розумієте, цирський по суті заручник цієї ситуації, і щоб він зараз не робив, всі мінімальні якісь там або ну, інші проблеми, які будуть виникати, вони будуть автоматично прив'язуватися до нього і автоматично прив'язуватися до Офісу Президента. Ну це той ризик, який був очевидний з самого початку, але судячи з усього в Офісі Президента його вважають прийнятним, якщо вони на нього пішли.
0: Ми пам'ятаємо минуле літо, і українці дискутували між собою, частково ця дискусія була озвучена і в засобах масової інформації, що є ніби два бачення шляху розвитку подій на полі бою, так? Був один шлях, що нам треба звільняти свої території, ось. А а була позиція, що ми не можемо звільняти свої території будь-якою кров'ю і будь-якими методами. Треба підходити до цього розумно. І, мовляв, тут теж, мабуть, зіграло свою роль те, що президент України вирішив змінити головнокомандувача. Проте я ось читаю інформацію наших колег з Німеччини, Німецька хвиля, Українська редакція. Вони взяли коментар у військового експерта з Мінхенської конференції з безпеки, такого Ніко Ланге. І він говорить теж про зміни, можливі зміни у тактиці Збройних сил України. Так, це експерт Ніколан в ефірі CDF, це один з німецьких каналів телевізійних, припустив, що під керівництвом Олександра Серського ставку, я цитую, упродовж цього року буде зроблено на надійну оборону. Гадаю, що Сирський є людина, яка дуже добре знає російські збройні сили, і я так розумію, що в ситуації, які зараз перебуває Україна на Сході, важливо мати когось, хто розуміється на обороні, сказав Ланге і додав, що зараз ЗСУ не встані проводити складні наступальні операції. Але ми пам'ятаємо, що, власне, Офіс президента очікував чогось зворотнього від того самого залужного, так, хотіли наступу. Чи тут не є немає суперечності?
1: Ні, ну, тут в очікування. Повна Дивіться, тут повна суперечність, тому що залужний в своїх нечисленних публічних виступах в кінці 23 і в 2024 році говорив про необхідність переходу до оборони. Це факт. Тобто, ці, і ці речі дуже не сподобалися Офісу президента. Він говорив про своєрідну патову ситуацію в конкретний момент, в конкретний момент да, яка пов'язана з тим, що сторони там не мають засобів для того, щоб там, прорвати фронт, широко прорвати фронт і досягнути, відповідно, там, ну, певної переваги. Тому, ну, виходячи з цього, ну, вся заміна, вона є нелогічною. Абсолютно. Це перший момент. І другий момент. Президент вже вчора сказав, що перший абзац його фактичного виступу був про те, що ми очікували дещо іншого на фронті. Суспільство давно не бачило перемог. Так. Відповідно, в нас почало ну, наростати, у суспільстві почало наростати, ну, там, занепокоєння, ну, там, якась там певна зневіра. Ну, не, не, не глобальна, але він так обережно достатньо сказав. І це пов'язано, знов-таки, з відсутністю ну, таких от успіхів на фронті, які були, наприклад, в 2022 році. Тобто, ну чому німецький експерт робить висновок про оборону, ну для мене чесно кажучи, є дивиною. Оскільки тоді ця заміна взагалі є нелогічною, бо Залужний прекрасно розуміє, що і як треба робити, і як цю оборону треба вибудовувати. І він, до речі, ну ми маємо, маємо це за результатами там чуток, це не підтверджена інформація, можливо, вона скоро буде публічно якось озвучена. Він е, виступав і щодо Бахмуту, і щодо Авдіївки, е, з пропозицією відступити з цих територій для того, щоб укріпити оборону, а не витрачати великі ресурси на їх утримання без ну, необхідного результату. Тому, е, мені здається, що суть якраз заміни в тому, що е, треба якась велика перемога на фронті, і от Сирський, мабуть, її, ну, на думку Офісу має президента, реалізувати може, має реалізувати, ну і, мабуть, гарантувати. В принципі, мова тут буде, скоріше за все, йти не про оборону, а якраз про проведення певних наступальних дій. Тому логі, логіка саме така. Ну, іншої причини, тоді для заміни просто не існує вона абсолютно нерелевантна в даній ситуації
0: ну звичайно якби в нас були можливості і в нас було все для цього щоб наступати і звільняти територію цьому родів би не тільки офіс, а весь український
1: народ безперечно аби були ну, ці думав... можливості так Ну, безумовно, питання ж в ресурсах, тому що, питання розумієте, навіть ті заяви, які вчора були, вони трошки дивно виглядають, оскільки ми повинні розуміти одну просту річ. І колишній головнокомандувач і Збройні сили України в цілому, вони витискали максимум з тих ресурсів, які були, і з тих можливостей. Вимагати більшого, ну це м'яко кажучи, знаєте, не, 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 неадекватно оцінювати ту ситуацію, яка склалася. А, ну, чи механічна така зміна і от призначення нових людей здатні змінити ситуацію, а, розумієте, в бізнесі іноді це спрацьовує. А, як це буде в ну, військовій сфері, мені складно сказати, тому що ця сфера набагато складніша, ніж інші сфери суспільного життя.
0: Ну, і насправді Україна ще не мала такого досвіду. Це фактично вперше в... Забагато-забагато років в Україні ця війна, і взагалі такі такі події, і, звичайно, якийсь, я не знаю, ризик ризик треба брати, мабуть, на себе, і побачимо, чи цей ризик буде оправданим. Але ось ми вже, і ви самі теж згадали про ресурси. Скажіть, будь ласка, питання ротації. Президент у зверненні каже, ротації – це обов'язково потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. І тут ми пам'ятаємо, що коли була озвучена цифра в півмільйона персоналу, який треба призвати до Сил оборони, то ніби Валерій Залужний сказав, що я сумніваюся, що нам стільки потрібно, чи зможемо ми їх усіх оперативно навчити, одягнути. Тут, як ви ну, думаєте, куди, як буде розвиватися історія з ротацією? Із... А, знаєте, тут... Як це підшукати правильне слово? Не тільки ротація, а й додатковий, додатковий резерв, так? мобілізація?
1: Ну, розумієте, тут взагалі достатньо контраверсійна була заява, тому що, з одного боку, президент сказав про те, що необхідна така ротація, там, підготовка і так далі, з іншого боку, зазначив, що в нас мільйон в армії, і значна частина з них не була на фронті. Тобто виходить так, що якби ресурс є, і ну, за логікою президента ресурс підготовлений. Але тоді навіщо додаткові сили і додаткова ротація? Але е, в момент же ще в тому, що в тому числі на головнокомандувач зараз, судячи з усього, перекладуть повну відповідальність і за проведення мобілізації в Україні. Тобто, це буде не мобілізація Зеленського. Ну, вибачте за такі терміни, да, але вони вживаються там достатньо активно, наприклад, в публічній площині зараз. А це будуть намагатися подати як мобілізація сирського. От, в принципі, новий головнокомандувач. У нього є свої побажання, там угу. вимоги, необхідність, якась от йому й реалізовувати і. І, відповідно, всі плюси і мінуси від цього процесу ну, будуть покладені на Головнокомандувача Збройних Сил України. Мені здається, Пане що... Ігоре,
0: так, я так, перепрошую, так, так. маємо дзвінок від слухача. Пропоную послухати.
1: Вас вітаю,
0: корейної кіняния Олександр. Вітаємо. Шановний гость, скажіть, будь ласка, під керівництвом випускника Академії Москви успішно був наступ контрнаутом на Слобожанщині.
1: Це кирського. Дякую.
0: Ви зрозуміли дзвінок, пане Югоре? Да, 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 так, це
1: ж відома історія. Олександр Сирський дійсно керував наступом на Харківщині. Він здійснював ну, таке, знаєте, ну, оперативне керівництво. Тобто він був присутній там безпосередньо на полі бою, да, і в тих містах, які звільняли Збройні сили України. Тому це, безумовно, успіх, це видатна сторінка і в його біографії. Ну єдине, я зазначу тільки, що подібні ж наступи, це повинні всі, мабуть, розуміти, вони плануються на рівні генерального штабу. І розробляє їх там головнокомандувач. А Сирський в даному випадку відповідав за напрям, і він дуже успішно це робив. Тому це до початку нашої розмови. Тут не важливо випускником, чого є людина, да, важливо, як вона ну, захищає Україну, і що вона, в принципі, вміє робити на полі бою. В цьому контексті, з точки зору професіоналізму, там, компетентності, до Сирського немає жодних питань. Я думаю, що особливості його біографії тут не повинні впливати на здійснення ним повноважень головного командувача Збройних сил України.
0: Ну, і з цього дзвінка, мабуть, теж можна зробити висновок, що багато громадян України теж це розуміють. Оцей старший, старший пан... Бачите його? Він, well, як то кажуть, дивиться в, в суть, так?
1: Так, да, це дуже добре насправді, тому що треба ж розуміти, що Росія буде ж використовувати цей фактор. Вона вже використовує. Вона буде вкидати оці тези, оцю всю дурню, розхитувати ситуацію, займатися і псо, бити на те, там, звідки він походить і так далі. Нам на це дуже спокійно треба реагувати і ну, судити по зовсім іншим, скажімо так, діям, ніж по тому, що там записано в Вікіпедії чи в якихось інших ну, документах чи порталах, да, які мають відношення до біографії Сирського.
0: Пане Ігоре, як ви думаєте, де може себе реалізувати далі пан заложний?
1: Тут відповідь дуже проста і очевидна. Він буде, доки триває війна, так чи інакше себе реалізовувати в сфері, яка має відношення до війни. Він, по-перше, залишається діючим генералом і героєм України. От буквально Тільки що було да, інформація про те, що він отримав цю відзнаку, але він діючий генерал, і можливо йому буде запропонована якась посада. Ми не знаємо, чи прийме він це рішення. Президент так достатньо, знаєте, загально про це сказав. І судячи з того, що якраз це була загальна заява, залужний відповідь ще не дав. Але в будь-якому випадку він залишиться в структурі Збройних сил України. Ходили там розмови про те, що він може, наприклад, почати викладацьку кар'єру. Що до речі, непоганий дуже варіант, оскільки в нього ж неоціненний досвід, який треба передавати нашим командирам нижчого рівня, і він може це дуже ефективно і якісно робити а, а от після завершення війни після того як в нас повернеться реальна там публічна політика якщо в нього буде Бажання він може спробувати себе в політичній якійсь діяльності. Зараз він може, до речі, спробувати себе частково в громадській діяльності, оскільки в нього трошки більше буде можливостей для того, щоб займатися якимись там різними ну, волонтерськими чи громадськими проектами. Якщо я не помиляюсь, у нього навіть псевдо, яке йому дали в армії, було волонтер. Тобто він ще до того, як став головнокомандувачем, достатньо активно такою діяльністю займався. От, можливо, він до неї певною мірою повернеться. Але про якусь активну політику зараз взагалі немає сенсу говорити, тому що ну, це просто неможливо в силу різних обставин.
0: А ви пам'ятаєте, яке псевдо є у м- м- пана Сирського? Я прочитав, що, що в нього псевдо Барс ніби.
1: Да, да, в нього таке, саме таке псевдо. Ну, тобто, це людина, яка любить дійсно вести такі активні наступальні дії, яка швидко приймає рішення, жорстко там реагує на різні там моменти. Ну, дивіться, це ж також ну, характеризує людину. Да? Хтось більше займається плануванням, хтось більше займається виконанням якихось конкретних тактичних завдань. Ну, сильському зараз придеться дещо змінити своє позиціонування, тому що від нього будуть вимагати. Керовну управління не на рівні там роти, чим кажуть, він дуже любив займатися на да? а на рівні набагато більш великих мас військ, і йому треба буде звикнути до цієї нової ролі. Ну, ролі. А залужний він в будь якій ролі достатньо органічно виглядав. Просто зараз це дає йому можливість там ну трошки більше займатися якимись громадськими справами, зустрічатися з тими ж волонтерами. Можливо, там запустити кілька якихось програм або відкрити якісь там благодійний фонд. В нього, до речі, колись була така спроба, вона дуже сильно кажуть, не сподобається в Офісі Президента. Ну, зараз в ньому в цьому плані руки більш розв'язані, і він може, в принципі, цими питаннями займатися.
0: Пане Ігоре, ще таке запитання... А як, на вашу думку, ця зміна вплине на зобов'язання наших, ну, не скажу, союзників, тому що там прямих союзницьких угод у нас немає, так? але нашу підтримку наших друзів з боку Сполучених Штатів, Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що була заява з боку Вашингтона, що це зміна головнокомандувача, це справа, внутрішня справа України, ми до того не втручаємося. Як, чи зміниться взагалі позиціонування наших партнерів до нас, чи не зміниться? Хтось каже, зміниться, а хтось каже, не зміниться. А ви що Дивіться,
1: вважаєте? Дивіться, воно, воно точно не зміниться зі знаком «мінус». Нічого такого екстраординарного не відбудеться. Буде певний період ну, притирання, але, знов таки, Сирський в деякі ж процеси був задіяний. Я не, і є міністр оборони, який може зараз підхопити всі ці перемовини і так далі. Тому я не думаю, що тут повинні бути якісь проблеми. Йому не дуже швидко налагодити комунікацію безпосередньо з західними військовими, е, ну з точки зору отримання там розвідувальної іншої інформації, і так далі. А з точки зору підтримки військово-технічної і так далі, ну як мінімум, все буде на тому рівні, як на сьогоднішній день, але ми сподіваємося, що все ж таки е, щось зміниться на краще. Ну, як мінімум, в контексті виділення коштів з боку Сполучених Штатів. Але це ж питання не зміни сирського там на е, ну залужного на сирського там чи якихось інших кадрових змін. Це питання, ну все ж такі, які більше в відданні політиків знаходяться, оскільки політики в нас і політичне керівництво не помінялося, ну то їм треба всі ці речі тепер доводити до логічного завершення.
0: Це був запис розмови на хвилі громадського радіо. Для вас працював у студії Олег Климчук, а нашим гостем був Ігор Рейтерович, український політолог.